0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Ich begrüße dich am Mikrofon zur ersten Episode von der zehnteiligen Podcast-Serie Abenteuer Digitale Zukunft. Gestern habe ich nach längerer Zeit mal wieder meine Mutter und ihren Freund besucht. Direkt gegenüber von ihnen wohnen meine Tante und mein Onkel. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt. In meiner Familie ist es durchaus normal, dass auch zuweilen lauter und impulsiver über gesellschaftliche und politische Themen diskutiert wird. Und in diesem Zusammenhang kamen wir auch darauf zu sprechen, welche Folgen die, die Digitalisierung für unsere Gesellschaft haben könnte. Da fing plötzlich mein Onkel an zu weinen, was völlig ungewöhnlich ist. Und dann diese Sätze. Ihr seid in einer Welt groß geworden, wo ihr nicht direkt den Krieg miterlebt habt. Ihr seid mehr oder weniger im Wohlstand groß geworden. Und jetzt... So meine Angst endet diese Ära, wo ich mir doch so wünsche, dass es euch auch weiterhin gut geht. Selten habe ich meinen Onkel so gesehen. Das hat mich wirklich tief berührt. Ich sagte zu ihm, wie wütend es mich doch machen würde, dass in der Politik hierzulande aktuell so gut wie niemand darüber spricht, welche Lawine da auf uns zurollt wenn in der Zukunft vielleicht noch die Hälfte unserer Bevölkerung über einen Job verfügt und der Rest zusehen muss, wo er bleibt, wenn die Folgen der Automatisierung so richtig sichtbar werden. Aber genau darin sehe ich meine Mission. Ich möchte Dich davon überzeugen, als eine Person, die viel mit Kopf und Computer arbeitet, dass es an Dir liegt, wie unsere Welt morgen aussehen wird, unsere digitale Zukunft. Das fängt im Kleinen an. Ich möchte Dir eine andere Perspektive aufzeigen, was den digitalen Wandel anbelangt und dafür musst du die Angst vor der digitalen Zukunft überwinden und zum Gestalter des Wandels werden. Wenn es nur eine einzige Botschaft in dieser zehnteiligen Podcast-Serie gibt, dann diese. Die Türen stehen weit offen für ein neues Denken und Arbeiten. Auch wenn du vielleicht glaubst, dass sich da draußen ein wirklich tiefer Abgrund auftut, deshalb werde ich dich in dieser neuen Serie auch immer wieder mit wirklich heftigen Gedanken und Szenarien konfrontieren. Denn nur so wirst du wach. Deutschland im Jahr 2030, ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, aber es muss, glaube ich, kurz vor der Bundestagswahl im Jahr 2017 gewesen sein. Damals wurde in den Medien viel über Rechtspopulisten, Terroristen oder Flüchtlinge berichtet. Die Medien waren voll mit diesen Themen. Damals wurde dagegen über den digitalen Wandel nur sehr wenig berichtet. Und wenn überhaupt ging es zu 90% Prozent um Technik, Beschleunigung, und Effizienz und nur ganz am Rande um die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung sehr gut konnte man das damals beispielsweise in der Automobilbranche sehen. Obwohl sich bereits schon damals abzeichnete, dass die Menschen in den Städten immer weniger Autos kauften, dachte man in der Industrie beim Auto immer noch in alten Kategorien und Modellen. Neue Software in alte Technikmodelle eingebaut. Dass diese alten Technikmodelle bald überflüssig sein könnten, war damals so gut wie kein Thema. Und so wie man sich in der Automobilindustrie daran festklammerte, beim Autobau immer noch Weltmeister zu sein, so klammerte man sich im in Politik und Wirtschaft ebenso daran fest, in ganz Europa die niedrigste Arbeitslosenquote zu verzeichnen. Auch 2017 war daher noch zuweilen vom German-Job-Wunder die Rede. Damals täuschte dieses Denken allerdings massiv darüber hinweg, dass der radikale Umbau von Kultur und Wirtschaft bedingt durch die Digitalisierung bereits voll im Gange war. Viele Buchhandlungen schlossen ihre Pforten, Viele Zweigstellen von Banken wurden eingestellt. Auch die Löhne von Angestellten stagnierten seit vielen Jahren. Das Gefälle zwischen Arm und Reich wurde deutlich größer, auch in Deutschland, während der Anteil an zeitlich befristeten Stellen, Projektarbeit und sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen global immer weiter anstieg. Mit der Digitalisierung wurde diese Entwicklung noch weiter beschleunigt und intensiviert, wobei sich bereits im Jahr 2020 deutlich abzeichnete, dass es für über 20 Prozent der Bevölkerung ein keine Jobs mehr gab. Denn Routinetätigkeiten konnten jetzt in vielen Fällen durch intelligente Algorithmen, Computer und Roboter ersetzt werden. Was damals ebenso stark unterschätzt wurde, war die Tatsache, dass längst nicht nur einfache, routinemäßige Arbeiten in den meisten Fällen automatisiert werden konnten, sondern längst auch akademische Berufe von dieser Entwicklung betroffen waren. Etwa Juristen und Manager, soweit ihre Arbeit damals als verwaltende und kontrollierende Aufgaben definiert wurden. Bis zum Jahr 2030 führte das zu einer radikalen Aufspaltung des regulären Arbeitsmarktes mit einer Arbeitslosenquote von rund 50 Prozent. Die Digitalisierung, und das unterscheidet sie von früheren industriellen Revolutionen, vollzog sich deshalb zunächst eher schleichend, weil sie Bestehendes effektiver macht. Im Jahr 2020 zeichnete sich dann allerdings die zweite Stufe dieser Revolution ab. Und dann ging alles ziemlich schnell. Denn nun ging es nicht mehr um Beschleunigung und Optimierung, wie auf der ersten Stufe, sondern um die Folgen der Zerstörung vorgefundener industrieller Strukturen und deren Ersetzung durch Neues. Das, was einzelne Entrepreneure und Unternehmen im Silicon Valley als disruptive Innovation bezeichnen. Eine Innovation, die in diesem Fall aber nicht nur einfach einzelne bestehende Technologien, Produkte oder Dienstleistungen verdrängt, sondern ganze Strukturen zunichte macht. Dabei ging es diesen Unternehmen von vornherein nicht um Wettbewerb, sondern um Monopolkapitalismus. Eine neue Form von digitaler Diktatur, in der ein paar große Tech- und Finanzkonzerne die ökonomische Herrschaft neu definierten und unter sich aufteilten. Diese Entwicklung war im Jahr 2030 bereits abgeschlossen. Die Frage stellt sich, was du schon heute unternehmen kannst, damit du nicht zum Opfer dieser Entwicklung wirst. Und dieses düstere Zukunftsszenario muss selbstverständlich gar nicht so eintreten, wie ich das zuvor skizziert habe. In dieser zehnteiligen Serie werde ich die Perspektive umkehren. Wie können Kopfarbeiter und Kreative, die viel mit Computer arbeiten, ihre Talente, ihre Kreativität, ihre verborgenen Fähigkeiten mehr ans Licht bringen? Und vor allem, wie können sie das auf eine intelligentere Weise tun? Und zwar so, dass sie in der Organisation ihrer Arbeit konsequenter auf die Möglichkeiten des Internets setzen, während sie auf der anderen Seite deutlich mehr Zeit für die Entwicklung und Umsetzung von eigenen Ideen gewinnen, produktiver werden und ihre Arbeit mit mehr Sinn ausfüllen. Umgekehrt stellt sich dabei die Frage, was Organisationen in Zukunft unternehmen müssen, damit Kopfarbeiter und Kreative Rahmenbedingungen vorfinden, welche im positiven Sinne zu der Entfaltung ihrer Ideen beitragen, das gilt aber nicht nur für die moderne Arbeitswelt, sondern auch für Schulen und Universitäten, was den Einfluss der Epoche der Industrialisierung auf Bildung und Arbeit anbelangt. Stell dir vor diesem Hintergrund eine Reise durch verschiedene Länder und Kontinente vor. Vorbei an alten Industrieanlagen, auf zu neuen Ufern. Genau dieses Bild, diese Kartografie mit einzelnen thematischen Landschaften, möchte ich in der heutigen ersten Episode von Abenteuer Digitale Zukunft noch einmal wesentlich genauer veranschauen und neben den Risiken und Fallstricken, die sich im digitalen Wandel abzeichnen, eben gerade auf die Chancen in der Gestaltung des Wandels zu sprechen kommen. Da wäre zunächst das Nauland, die jetzigen Verhältnisse. Dieser Landstrich wurde stark durch die Epoche der Industrialisierung geprägt und ist in unseren Köpfen immer noch sehr präsent. Ich spreche hier jetzt aber nicht nur von einer Industrieanlage oder von der Arbeit am Fließband. Wenn wir an industrielle Arbeit denken, gelangen wir sehr schnell zu einzelnen Mustern, die diese diese Art von Arbeit geprägt haben. Industrielle Arbeit steht beispielsweise für unterteilte und spezialisierte Arbeit. Und bei industrieller Arbeit wird zwischen Denken und Ausführung getrennt. So gibt es ja beispielsweise auch in der Schule oder an Universitäten unterteilte Lerneinheiten. In der Schule werden diese Lerneinheiten durch die Pausenglocke unterbrochen und an den Universitäten sprechen wir von sogenannten Modulen. Oder nimm einfach die zeitlichen Strukturen, etwa der Bürojob, der um 9 Uhr beginnt und um 17 Uhr in der Regel beendet wird. Der Rhythmus ist dabei immer sehr ähnlich. Wenn wir jetzt allerdings vom Übergang zum digitalen Zeitalter sprechen, befinden wir uns an der Schwelle zwischen der Epoche der Industrialisierung auf der einen Seite und einem unbekannten Land auf der anderen Seite. Ich nenne das jetzt einmal Nextland. Und wenn Routineabläufe demnächst immer mehr von Maschinen und Robotern übernommen werden, wird kreativ Immer wichtiger. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass nicht nur Führungskräfte in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müssen für diese Entwicklung, sondern eben auch Angestellte. Frei nach dem Motto, jeder Mensch ist ein Unternehmer, indem wir ähnlich wie ein Künstler Ich sagen. Ja, ein Künstler übernimmt ja Verantwortung für sein Werk und das gilt dann so ähnlich auch in Zukunft für Kopfarbeiter und Kreative. Wir müssen also in Zukunft, ob wir das jetzt wollen oder nicht, mehr Verantwortung für unser Denken und Handeln übernehmen. Andernfalls bekommen wir nämlich ein Problem, denn in der Zukunft werden gute Jobs rarer. Und neben dem globalen Wettbewerb mit anderen Menschen kommen die Maschinen und Roboter verstärkt hinzu. Spätestens an dieser Stelle sollte klar werden, wieso die Unterscheidbarkeit der eigenen Leistung und der Mut zur Individualisierung in Zukunft so wichtig werden. Online-Unternehmer, Pioniere und clevere Wissensarbeiter haben diese Tendenz schon lange für sich entdeckt. Durch die Möglichkeiten, die uns das Internet in der Gestaltung unserer Arbeit heute gibt, müssen wir in Zukunft nicht mehr zwangsläufig als Angestellte arbeiten, sondern können unsere Ideen in der Form von eigenen Produkten auf eine ganz andere Weise umsetzen. Ich mache das immer am folgenden Punkt fest. Die Kosten für Technik sind beispielsweise heute ja rapide gesunken. Ich denke beispielsweise daran, wie teuer eine gute Kamera früher gewesen wäre und wie preisgünstig es heute ist, hochwertige Videos in Eigenregie zu produzieren, die dann beispielsweise später auf YouTube veröffentlicht werden. Schätzungen zur Folge gibt es heute bereits mehr als 500.000 Menschen in Deutschland, die neben einer Anstellung ein eigenes Online-Unternehmen gründen und die dazu weder einen klassischen Businessplan brauchen, noch viel Startkapital, noch Büroflächen anmieten oder Mitarbeiter einstellen müssen. Das geht auch neben der Anstellung. Also nicht selbstständig oder angestellt, sondern Angestellter, der nebenbei gründet. Das wäre eine Möglichkeit. Und von diesen Menschen, die neben der Anstellung etwas aufbauen, gibt es immer mehr. Das hat auch damit zu tun, dass unglaublich viele Menschen sehr unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen sind. Denn genau das sind in Deutschland die Ergebnisse aus der Gallup-Studie. Jedes Jahr neu, in der tausende von Menschen danach gefragt werden, wie zufrieden sie mit ihrem Job sind. Nur 15% Prozent sind wirklich motiviert, das musst du dir mal vorstellen, nur 15%, Prozent, während 70%, 70% nur Dienst nach Vorschrift machen und sogar 15% Prozent innerlich bereits gekündigt haben. Selbstverständlich gibt es auf der anderen Seite aber auch jene Unternehmen, die längst erkannt haben, dass es für Kopfarbeiter und Kreative in der Arbeit andere Rahmenbedingungen geben muss, damit die Arbeit wieder attraktiv wird und vor allem auch an Sinn gewinnt. Von solchen Unternehmen, die das bereits erkannt haben, werden wir noch viel in dieser zehnteiligen Podcast-Serie hören. Was sind die Themenschwerpunkte, die dich in den nächsten neuen Folgen von Abenteuer Digitale Zukunft erwarten? Wir werden immer wieder von Unternehmen, Organisationen sprechen, die digitalen Wandel gestalten. Dabei geht es auch um Bildung. Wir werden aber auch immer wieder auf den einzelnen Menschen zurückkommen. Auf den Angestellten, auf den Selbstständigen, auf den Solopreneur. Und wir werden darüber reden, welche Möglichkeiten dieser Mensch hat, im Übergang zum digitalen Zeitalter mehr aus seinen Talenten zu machen. In den nächsten Folgen gibt es beispielsweise ein Interview mit Thomas Sattelberger, Querdenker und Ex-Telekom-Personalvorstand. Ein Mensch, der sich sehr stark mit dem digitalen Wandel schon über sehr viele Jahre auseinandergesetzt hat und der das nochmal verstärkt aus der Perspektive des Managements beleuchtet. Wobei, das ist das eigentlich Interessante, dass er als ehemaliger Manager sagt, dass es eben um kreative Rahmenbedingungen in der Zukunft geht und weniger um Verwaltung und Bewahrung, sondern eben gerade um mehr Innovation. Das ist das Interessante an seinen Ausführungen. Und dann gibt es die einzelnen Personen. Einzelne herausragende Beispiele, Fallbeispiele von Personen, die heute schon digitalen Wandel gestalten. Zum Beispiel Stefan Hiene, der ist Coach und bezeichnet sich selber als Aufwachmediziner, der mit seinem Lebensentwurf für die deprogrammierte Gesellschaft eintritt. Als Kind selber negativ programmiert und auf Leistung konditioniert, hat sich Hiene seit über zehn Jahren aus der klassischen Erwerbsarbeit verabschiedet und ist heute als Online-Unternehmer und Aufwachmediziner sehr erfolgreich Unterwegs. Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. Bei dem heutigen Buchtipp handelt es sich um ein Sachbuch mit dem Titel »Morgen weiß ich mehr – Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution«. Die Welt der Bildung und Arbeit wird in Zukunft nicht mehr so sein, wie wir sie heute noch kennen. So und so viele Jobs werden durch die Digitalisierung wegfallen. Und so und so viele Menschen gründen bereits heute eigene Bildungsinitiativen, weil sie erkannt haben, dass viele Schulen und Universitäten nicht mehr ausreichend auf ein Leben in der Zukunft vorbereiten, in dem viele einstige Gewissheiten und Sicherheiten verschwinden und lebenslanges Lernen zum Normalfall wird. Jetzt kannst du bei dem Gedanken an diese Zukunft auch Angst bekommen, wenn du dir beispielsweise vorstellst, dass 50 Prozent der Bevölkerung demnächst keiner Erwerbsarbeit weit mehr im klassischen Sinne nachgeht. Oder als eine Person, die viel mit Kopf und Computer arbeitet, damit beginnen, umzudenken. Genau für solche Menschen haben Michael Lindner und meine Wenigkeit das Sachbuch »Morgen weiß ich mehr – Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution« geschrieben, dessen Lektüre ich dir jetzt unbedingt ans Herz legen möchte. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, mein Gott, jetzt fängt er direkt mit der Werbung für ein eigenes Buch an, dann kann ich dazu nur sagen, dieses Buch bildet zugleich auch die Grundlage für diese zehnteilige Podcast-Serie, die du gerade hörst. Nämlich ursprünglich sollte es zu unserem Buch auch noch ein Interviewband geben. Das gibt es jetzt nicht. Dafür habe ich für dich diese zehnteilige Podcast-Serie. Dazu gibt es auch eine kompakte Einführung, also zu unserem Sachbuch, eine Leseprobe, Kurzerfassung der Inhalte und einige begeisterte Stimmen von Lesern. Den Link dazu habe ich dir in den Shownotes zu dieser Sendung mit reingepackt. Worum geht es? Du erfährst auf 350 Seiten, wie du den digitalen Wandel dazu nutzen kannst, deine Angst vor der Zukunft zu überwinden, um zu einer anderen, positiveren Vorstellung von der Zukunft zu gelangen, die dich mehr beflügelt, indem du beispielsweise mit deinen Interessen und Leidenschaften eine Nische ausbildest und das Internet dazu nutzt, eigene Bücher zu vertreiben, Online-Trainings zu gestalten und alternative Bildungsbewegungen zu starten. Inspiration dazu bekommst du in unserem Sachbuch von zahlreichen außergewöhnlichen Menschen und Organisationen, die schon heute Wandel gestalten. Außergewöhnliche Geschichten und Fallbeispiele direkt aus dem Leben gegriffen. Mehr will ich an dieser Stelle allerdings jetzt nicht verraten. Und als wäre das nicht genug, haben wir obendrein noch drei Experteninterviews in dem Buch. Eins mit Ehrenfried Konter-Gromberg, der zusammen mit seiner Frau Brigitte Konter-Gromberg die Smart-Business-Konzepts gestaltet und dazu auch ein Programm anbietet. Wir haben ein Interview mit Ralf Müller-Eiselt, der ist Bildungsexperte zum Thema Digitale Bildungsrevolution. Und dann haben wir noch einen Anhang mit mehr als 150 Komponenten aus den Bereichen Deiner Online-Weiterbildung, eigene Wissensprodukte entwickeln und vertreiben, das virtuelle Büro und auch agiles Projektmanagement. So, damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Eröffnungsepisode von Abenteuer Digitale Zukunft, dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain. Zum Schluss möchte ich kurz auf die Shownotes zu der heutigen Sendung eingehen. Du findest in diesen einen Link zu dem Sachbuch Morgen weiß ich mehr mit einem Video und einer Leseprobe dazu inbegriffen. Außerdem möchte ich dir den Morgen weiß ich mehr Newsletter ans Herz legen. Der Newsletter bildet eine Ergänzung zu unserem Sachbuch »Morgen weiß ich mehr« »Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution«. Bis zu der zweiten Auflage unseres Sachbuchs zu Beginn des nächsten Jahres, also Anfang 2018, erhältst du in dem dazugehörigen Newsletter zahlreiche Impulse und praktische Anregungen zu der Frage, welche gesellschaftlichen Folgen mit der Digitalisierung verbunden sind, welche größeren Veränderungen sich in Bildung und Arbeit abzeichnen und wie du als Kopfarbeiter und Kreativer die Kraft des Internet dazu nutzen kannst, mehr Unabhängigkeit zu gewinnen und dein persönliches digitales Abenteuer noch heute zu starten. In regelmäßigen Abständen erhältst du kostenfreie Online-Beiträge, E-Books, Podcasts und Videos. Den Anfang macht ein E-Book mit 50 Komponenten, die dazu beitragen, dass du mit mehr Begeisterung lernst, deinen Arbeitsaufwand entscheidend reduzierst und eigene Ideen konsequenter umsetzt. Also, ich kann da nur sagen, trage dich einfach in den Newsletter ein. Es lohnt sich wirklich oder kommentiere diese Sendung, das würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn dir diese Sendung gefallen hat, kommentiere sie einfach, schreibe mir, was dir daran gefallen hat oder auch konstruktive Kritik deinerseits, was fehlt dir, was wünschst du dir für weitere Folgen, die nach den zehn ersten Folgen ausgestrahlt produziert werden, es wird nämlich dieses Jahr auch noch weitere Folgen geben, so viel sei schon mal jetzt vorab verraten, deshalb wünsche ich mir, dass du Feedback zu der Sendung gibst, Vielleicht auch Ideen mit Beisteuers, ja, und die werden dann in den Folgen, die nach den ersten zehn Episoden jetzt in der ersten Serie ausgestrahlt werden, definitiv mit eingearbeitet, das verspreche ich dir. Die nächste Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft gibt es übrigens am Freitag, den 2. Juni. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein kurzes Break nach der ersten Folge, dann aber gibt es die nächsten neun Folgen alle 14 Tage. Regelmäßig, immer freitags. Wir hören uns. Dein Markus Klug. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.